0: 开始吗？好，弟兄姐妹早安！哦，还有我们在网络上家人、弟兄姐妹们早安！好，感谢主今天的早上，我们可以再一次来敬拜神。好，那今天我早上我跟各位分享一个非常非常重要的、宝贵的题目，叫做“蒙福的道路”。蒙福的道路，我相信为什么觉得重要？因为大概每一位在座每一位，你都喜欢领受祝福，对不对？有没有人说我不要？有没有？应该没有嘛？好，我想你跟我一样。我们都想要领受神的祝福。好，我们今天来看你怎么样可以成为一个领受神祝福的人啊！我们来先看一段经文，这段经文是马可福音的第十章十七到二十二节。那这段经文这个故事，其实在同样在马太跟路加都有提到啊。弟兄姐妹，圣上凡是讲记载两次三次的，就特别重要啊、呃。今天这段经文也是非常非常重要，因为跟你有关系啊，跟你怎么样领受神的祝福有非常密切的关系。好，我们来看，我来我来读给各位听啊。马格福音十章的第十季节开始，耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他的面前，就问他说：“问耶稣说，良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生呢？”请注意，良善的夫子，我当做什么才能够承受永生呢？啊！耶稣就对他说：“你为什么称我是良善的呢？除了神一位之外，再没有良善的。”诫命你是晓得的，不可以杀人，不可以奸淫，不可以偷盗，不可以做假见证，不可以亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“这个人就对耶稣说，夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，就脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多，这个人是一个还不错的人，可是显然主觉得还做的不是很够。主，哦，那你来，那你把你所有的都变卖了，分给穷人。哦，那你就有财宝在天上，你还要来跟从我。这个人一听见这个话，啊，就就悠忧愁愁走了。因为他来材质很多，好。第二，这一段经文里面提到三次讲到良善啊，良善，良善的意思就是美好的性质啊，有公益啊、道德啊，啊，就是好，就是个好人，的意思，好的意思啦。啊。你看马太福音第五章第四十五节里面说，这样就可以做你们天父的儿子，因为他，因为神，神叫日头照好人也照歹人，这个好人就是良善的意思，同样一个字，同样意思。降雨给义人也给不义人，就就是好人所以我们知道良善就是好的意思，好人的意思。好，所以这个故事看到有一个人，他就来到耶稣的面前，跪在耶稣的面前啊，就问主说：“啊、呃，良善的夫子啊，我当做什么才能够承受承受永生呢？我呢，我要做什么我才能够领受那个永远的生命呢？”所以，因为我们这个人带了一个非常重要，对他至少对他来说非常重要的一个问题。来到耶稣基督面前，他是一个迫切的寻道者，好，他迫不及待问耶稣一个在他灵魂深处一个他觉得是最重要的一个问题，他就问说：“夫子啊，我要做什么才能够承受永生呢？我要做什么才能够享受永远的生命呢？”弟兄姐妹，你有同样的问题吗？你很在乎永生吗？你想知道那个永生的道路是什么？蒙福的道路是什么？我们信耶稣真的很好，感谢主,主，主给我们很多的恩典啊、哦，所以我们只有很多的应许。我们到主面前说，我们求这个，求那个，求主赐给我工作，求主赐给我婚姻，求主赐给我家庭，求主赐给我好的孩子啊，保守我们都十分平安，解决我的问题，解决我的痛苦，解决我的疾病，这个都很好。神有确实应许我们没有问题啊，弟兄们。但是如果我们所求的只是这一些，那就很可惜，因为我们错最重要的，在地上这一切都会过去的。那永远的祝福呢？好，那这个人显然，哎，他心中知道这个问题很严重、很重要，所以他就来到耶稣的面前，问主这一个问题：我应该做什么才能够称作永生？啊，那第二点，你知道，如果你看马太,太、马可、路加福音，就发现这个人哦，这个年轻人，他他是一个非常有钱的人，钱很多啊、哦，然后他又是个年轻有为的，是一个官员，哦，少年得志，有权利。有权柄，有权势啊！那而且他拥有世上每个人所最羡慕的、最期待的东西，就是怎么样？他有青春年华，还很年轻啊！好，你有羡慕很年轻。我记得我妈妈还在的时候，她说我很年轻嘛，哈，她就常常跟我们在我們面前说，就有意无意就叹气说：“哎呀，年轻真好啊！”哦，我那时候不觉得啊，可是我现在看到我们年轻小朋友说：“哎呀。”<音>年轻真好啊<笑>！好、oh, ，OK， 好，所以可是这个中年他什么都有啊，对不对？他有钱，他有权势，他又有年轻啊，他拥有你我所羡慕的一切，弟兄姐妹。可显然他的心里并没有满足。好，前两天如果你看新闻，你知道有一个非常有名的一个女歌星，对不对？哦，她就她就过世了。那有人推测他可能是轻生吧，自杀嘛。那当然是个非常遗憾的事啊。如果你我是没有听过他的歌，可是我也知道，我也知道他，他是个非常非常有名的一个中外都非常有名的一个一个一个歌星嘛，对不对？哦，我特别为此我就看那个 Google， 看他，哇，好厉害哦，得了无数的奖，不是一个两个，不是十个二十个，你去你回家看看，我都好羡慕，好厉害！我从小长大只得过一个奖状，就是健康比赛，小学三年级，他得这么多奖啊，而且很有名的奖哎，太厉害了。而且他他很有钱呢、啊，他遗留的财产是40亿。不要说40亿，不4四亿，不要四千万。弟兄们，在我们当中有几个人这一辈子可以赚四千万？不多。他用这么多钱，而且他很年轻，对我来说才48岁什么都有。他就是没有快乐，他就是没有满足。可今天我们这个主角，这个年轻的少年官，他，我觉得他有超人的智慧跟聪明，他知道他不可能永葆青春，啊、哦，就像彼得在《彼得前书》一章二世四所说的，因为凡有血气的，就是凡有凡是人呐、啊，尽都如草，他的荣华，他的美容，都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，有一天总是会老的。他也知道他的财富，不，他不可能永远保，永远保有他的财富。不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，有能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。他也知道他不可能永远保持、拥有他的权势，对不对？你看政党一轮替，怎么都没了。他知道他没有办法掌握他自己的未来，他没有办法得到那个他心中期待那个永远的安全。我们不晓得他对耶稣认识多少了。可是我相信他一定听过主的名声，他一定听过主的讲道，甚至听过主的讲道。为什么？因为主的讲道的重要的、最重要的信息是什么？耶稣一出来就说：“天国近了，你们应当悔改。”啊！耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。主的信息的核心是天国的福音。天国是什么？四篇一百四十五篇十三节说：“你的国是永远的国，神的国是个永远的国，就就这是永恒的国。”在恒在永永恒的国度的，当然就是永远的生命，是不是？所以这个就是少年他心中所期待的。这个人他那天他带着热切热切的心，自动的来到耶稣基督面前，带着尊重和敬畏的态度跪在耶稣基督面前。你不要忘记，他是个官哦，跪在耶稣面前，非常尊敬的来到主的面前，就像今天晚今天早上我们来到主面前一样。我们为什么知道他很尊重耶稣？因为他说。耶稣说：“他称耶稣说，夫子，夫子。第二有夫子就是犹太人的拉比嘛，啊，老师的意思。这个称谓在犹太人中间是是非常不寻常的一个称谓。在犹太社区当中，犹太人对拉比，对拉比带着他们觉得拉比是最杰出、最受尊重的人。拉比，夫子。好，犹太人的习俗是这样了。”在犹太人尊敬父亲嘛，啊，父亲的权柄是很高的，所以所以每一个孩子如果来到父亲的房间，都需要站起来表达对父亲的尊重，啊，起立，好只有一个例外，就是这个父亲如果有一个儿子是拉比的话，当这个儿子来到他父亲的房间的时候，这父亲要站起来，啊，不是向儿子致敬啊，是向儿子的那个职分表达他的尊重，啊，这个少年观。他带着极大的敬意来到耶稣面前，说：“梁山的拉比，我能做什么才能够得永生呢？我能做什么才能够得到永远的生命呢？”他为什么问这个问题？弟兄们，知道，如果我们读圣经，我们知道在旧约圣经里面，承受永生啊、哦，基本上跟遵守命令、遵守律法有关系。所以这个少年就来到主面前说：“哎，我还要遵守什么？我还要做什么啊？哪一条？哪一条？我才能够得到永生呢？”他以为他需要再遵守哪一条命令、哪个律法就可以得到永生。我必须做什么才能够得到永生？好，那我们看主的回答是什么？我们的主很聪明了，主就用另外一个问题来回答他的问题。主就问他说：“哎，你为什么说我是良善的呢？难道你不知道只有一个是良善的吗？就是我们的神。”好，注意这样的这个话哦，因为你知道，我岔开话题。历史上有许多他们不信耶稣的人。他们抵挡主的人，他们就抓住这句话说：“你看，连耶稣都说他自己不是个良善的人，有没有？只有一位是良善，就是我们的神吗？那显然我不是啊！耶稣没有这样讲啊！哦，连那个少年人他都知道吗？耶稣那天只有说，只有一位是良善的，就是神嘛。耶稣并没有说，所以我不良善，没有啊！当然，因为少年人不知道，可能不知道主就是耶稣，就是神，就是我们的神，三位一体的神，对不对？他不知道，他正在跟这位道成肉身的神讲的话。”好，那主为什么提醒他说只有一个是良善的？啊，第二姐妹，其实少年主要对这个少年观也对我们说，我们基本上我们对良善这个看法的看法其实很肤浅，很肤浅。啊，主就开始教导这个少年观，主也教导我们说什么是人眼中的良善。啊，主说只有一位是良善的，就是我们的神。因为很多时候，包括我了，我们都觉得，哎、欸，虽然我不完全，可是我比某些人良善多了嘛，是不是？你会不會这样感觉？哦，特别是你看了一些新闻里面，有些人他们真的，他们真的无恶不作，或者他们觉得，哎、欸，他们这这个行径真的太差劲了啊、哦！我们为什么这样想？因为我们觉得“良善”这个比较的一个术语啊、哦，我比他好，我虽然不完全，可是我比他好，我比他良善。啊、哦，比方说像那个在圣殿祷告的那个法利赛人，那天有两个人在圣殿祷告，一个是法利赛人，对不对？一个道德标准很高的，神的律法都遵守的人，他跟另外一个人另外一个是税吏，是犹太人最讨厌的卖国贼税吏。哦，这个法利赛人站在圣殿祷告，就跟神做神啊，你看，我不像他啊、哦，我不像这个人勒索不义奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜敬事两次，我每个主日都聚会耶。”我还有参加祷告会，我都有奉献十分之一。我每天都看那个活泼生命。你看，我不像他，我不像他。相交弟确实相交第四这样很多的人，我们真的觉得我们还不错。真的是个良善的人哦。弟兄，我们为什么为什么这样感觉？因为我们用我们自己的标准来来比较，我们用世界的标准来比较。但是你要知道，神不会用你的标准来比。来比较来看 你， 神也不会用世界的标准来看我 们， 神会用他自己的标准来看我们。神给我们的这些受到的 物， 神给他孩 子， 包括 你， 包括我的标准是什 么？ 神呼召我们要圣 洁， 要完 全， 像他圣 洁， 像他完全一样。神不会降低他的标准来配合我们。所以，弟兄们，你知道，当我们如果我们我们明白，我们来到神的标准面前，我们就看看我们自己有没有发现，哎呀，我们这个离约这个标准太远的，太远了，对不对？所以保罗就很清楚告诉我们，保罗说什么？罗马十三章第十节二十三节，保罗说什么？保罗说：“就如经上所记，没有一人，没有好人啊，没有良善的人啊，连一个都没有，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”保罗自己也这样看自己。我们都觉得保罗是一个好人吧？我跟他相比，保罗当然比我良善多了，对不对？哦，但是保罗说什么？没有一个人比保罗更认识自己。保罗说什么？罗马书七章十八节，保罗说：“我知道在我里面，就是我肉体之中，没有良善，在我里面没有好，因为因为我看到，虽然我立志要做好人、做好事，可是我，我做不到，我做不出来，我做出来都刚好相反。”这就是保罗弟兄姐妹，所以每个基督徒、每个神的女都应该知道，我们没有办法靠着遵守律法，我们没有办法靠着我们的行为去得着永远的生命。就像那个少年官说的：“我要做什么才可得到永生？”不要这样想吧，因为在我们里面没有良善，在我们里面我们根本没有能力去遵守神的律法。保罗在罗马书三章二十节说：“因为凡有血气的，没有一个人。”能行律法，能在神面前称义的，因为律法本来是叫人知罪。那我们怎么办？那我们怎么办？我们可以得救，我们可以享受永远的生命。第二，因为是因为信，只因为信。今天我想花一点点时间跟各位分享因信称义的真理，好不好？因为这个真理非常非常重要，是我们信仰的根基。哈，我我尽量讲的比较清楚明白一点。罗马书一章十六到十七节。保罗说：“我不以福音为耻。这福音本质，神的大能要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的意，神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记：‘一人必因信得生。’好，这是因因信称义的道理。从这两节经文，我们看到我们的信仰的核心，基督教信仰的核心的真理就是因信成义，因信成义。”一切都从那开始的啊！那这个信是指到我们相信耶稣是神的儿子，他就是神，是弥赛亚，是世人的救主。他为了我们罪来到地上，而且为我们的罪死在十字架上，流出他的宝血，借他的宝血洁净我们的罪。因着他的宝血，我们的罪得到赦免，我们的。我们得到救赎啊！像以弗所书一章第七节所说的，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃至造他丰富的恩典，是神所做的啊！而且我们，当我们接受耶稣基督为我们所成全这个救恩的时候，我们就成为神的儿子，他就接纳我们做他的儿子。我们怎么样就得到那个生命？好，在约福音一章十二节，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全名做神的儿女。我们既然做了神的儿女，成为他的儿子，我们就重组领受一个他的生命，对不对？就像我说我爸爸领受一个生命一样。约翰一书五章十一到十二节，这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面的。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。所以，我们知道我们怎么样领受那个永远的生命，是当我们接受耶稣基督那一天，我们就领受了。啊，当我们信耶稣那一刻，我们就被称为义。神的圣灵在我们里面就开始做工，在我们生命里面继续不断改变我们，叫我们一天比一天更多成长，成为圣洁。好，那到底是什么是称义呢？称义。第二点，我们需要知道，神称我们为义，其实我们没并没有真正成为义人。我们看我们自己，保罗他已经得救那么久了，他说什么？在我里面一无良善。哦，神乃至算我们这些人是义人，算这些相信他的人，包括你，包括我。成为义人。罗马书四章第五节，唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。你知道算为义是什么意思吗？就是你本来不配了，算你也为义了。啊，我我你知道，我记得我刚去美国念书的时候，我台湾没有选电脑课，可是那个课我选的课需要念电脑。很多年以前呢、啊，很多年前就念个 basic， 是吧？可能年轻人可能不知道什么东西了。这最基本最基本的电脑课。哎呀，我就是怎么也搞不清楚啊！哦，怎么也不会啊，就不会啊！哦，那个老师，那个、年轻人还不错，那个年轻的老师，一个白人啊，美国人啊。他哎呀，我我这个成应该是当掉了。”他叫我写一个 program， 我根本就完全不会啊！我说：“好了，好了，好了，啊，给你个 D 好了，算你过了。”就是这样，就是、算，好不好？算我们什么都没有做、啊，只是当我们相信耶稣基督。那主就算我们为义，算什么意思？我再再讲另外一个比方：从一个人的账户里面，把这个人的钱转到另外一个人账户里面，这样听得懂吗？哈，把你的钱转到你儿子的钱的账户里面。好，应性生意就是神把耶稣基督的义转到信徒的账户里面。我们账户里本来没有义。神把他的意，耶稣的意转到我们的账户里面，所以当神看到我们的时候，看到信徒的时候，神没有看到我们的罪，神看到耶稣基督的意，因为神把意转到我们的身上来，所以神看我们都是意的，都是意的。这是阴性成义的道理，所以弟兄姐妹，算有两个层面的意思啊，第一个就是。我们知道，这罪的赦免，就是是我们救恩的中心嘛。我们的罪啊、哦，就被被取消了，我们的罪被弥补了，被赦免了，因为耶稣基督保宝啊、哦，因为实际上主耶稣在十字架上，他代替我们使他承担我们的罪啊、哦。你知道，记得旧约里面，神将百姓的罪都归到那个无瑕疵的那个那个、羔羊身上，对不对？哦，当赎罪日那天旧约记载，赎罪日那一天，啊、哦，祭司把手按在那个代罪的羔羊的头上，哦，象征性的将以色列百姓的罪就转到那个羊的身上，然后把这个羊赶走，赶到旷野，再也不要回来，哦，表示他们罪得到赦免。那个羊真蛮冤枉的，啊、哦，带罪的羔羊，在新约圣经我们就看得很清楚。在我们讲讲到十字架的时候，我们就知道耶稣就是那一只代罪的羔羊，他替我们受死。替我们承担罪，耶稣基督他到地上道成人，他是没有带罪性的。因为姐妹，在主里面没有罪，而且也他的地上也没有犯任何的罪，包括甚的思想上，他就是代替我们成为罪。神把我们的罪转在耶稣基督的身上，所以我们明白，在实际上，当主为我们死的时候，他消极的为我们承担的神的愤怒，因为罪嘛。所有的罪都在他身上嘛，所以圣洁的神需要离开他，神需要审判他。啊，当神惩罚耶稣基督的时候，他其实是在惩罚我们的罪，啊，因为神把我们的罪、把你的罪转到耶稣基督的身上了。这个道理应该很简单啊，我们就问那个小朋友，我们主日学小朋友说啊，哎，你知道耶稣为你做什么吗？哦，大概应该小孩都说，哦，耶稣为我的罪死在世界上，死在世界上，对不对？啊、哦，出去老师一定要教这个嘛，最重要的。好，标准答案呢、啊？好，但是另外一方面更积极的是什么？弟兄姐妹，如果你想有点复杂，不过你可以想，如果耶稣他要使罪人称义，他只是单单付出对罪的那个负面的惩罚的话，那主只要到地上来为我们死，上十字架，直接上十字架就好了，对不对？可是你有没有留意到，主一生？三十三年半的时间，他由女人而生。他一生顺服神的律法，他遵守、严格遵守神所有的命令，遵守神对他儿女每项的要求。连他受洗那天，他不是跟约翰说吗？你替我受洗。约翰本来不敢的，哦，你说你替我受洗啊？因为我们理当这样经朱班的意，我我我应该了，我应该啊，因为主这样子。好，所以第二姊妹，我们需要知道。耶稣他积极顺服的重要，这个很重要。好，耶稣他不止消极的为我们的罪付上了代价，受了惩罚，他也积极借着他的顺服，完全的顺服神，来实现了神的公义的要求。你需要明白，如果主子为我们的罪死了，赦免我们的罪，如果只是做这个。那我们就不过回到伊甸园起初一样嘛？记得伊甸园，我们的始祖亚当夏娃，他们都没有犯过罪，对不对？哦，还没有吃这个分别三恶树果子之前，哦，他们就啊，就是很快乐，这样每天每天就是吃这个吃那个啊，活着活着活着。可是神对我们的期待不止这个耶，不止这个耶。好、哦，神为我们预备伊甸园只是个影子，神为我们预备乃是一个永恒丰盛的生命。弟兄姐妹，如果如果。他们一直活在亚当下，一直活在伊甸园里面，他们就没有机会因着学习顺服，以至于神的公义可以彰显在他们身上。他们就不会经过耶稣基督那个赦罪的恩典，像我们经过的一样。他们就会明白主的爱、神的爱是何等的长阔高深。他爱我们到个地步，差他的儿子来为我们舍命、为我们死。他们就是活在伊甸园里面，每天吃这个吃那个，这样有意思吗？神神对我们期待不止这个，神期待我们借着耶稣基督的宝血埋送我们归给他，让我们可以享受那个永恒永远的生命。神要我们活在那个启示录最后所说的那个新天新地里面。神没有叫我们一直活在创世纪第一章里面，所以耶稣基督他不只是为我们死，他也为我们而活。他活出他一生活出顺服神的生命来。弟兄，这就是福音的全部。哦，福音不只是说我们的罪被转移到耶稣基督身上，福音也是神把他的义转到我们身上，记得他的死，神把他完全的义转到我们身上。所以每次神看到我们就说：“哦，我称你为义，算你为义，你是个义人。”因为神的耶稣的义在我们身上。当我们相信耶稣那一天，神的义就在我们身上，我们被称为义。所以，弟兄，你知道，当我们说因性称义的时候，性当然很重要。可是，你需要了解，性只是一个媒介，性只是我们称义的一个工具。好，我们借着信与神的公义可以连接，与耶稣的义可以连接。所以，马丁路德这位改教家他说：“他说哦，我们的义是一个额外的义，就是、从外面来的义。感谢主，我们需要这个义，因为在我们里面，如果我们期待我们可以结出义的果子来，那不可能的。在我们里面，义无良善。感谢主，主把义赐给我们。”那无非是我们说的好消息，常说福音是好消息，因为神白白的称我们为义，神把他儿子耶稣的义赐给凡相信他的人、接受他的人，而且这个义不是我们的义，这是耶稣基督的义，在我们生命里面，只有这个义可以达到神完全的审判的标准。好，所以另外，当我们说阴性称义的时候，其实我们是说。因着耶稣基督的义，我们被称为义，信很重要。可是我们不是因为相信称义啊，我们是因为耶稣基督的义，所以我们被称为义。我们义信称义的根基是耶稣基督的义啊，因为只有这个义在神眼中看来，就耶稣基督的义在神眼中看来是一个完全的政治公义。而这个义，当我们相信耶稣基督那一天，神就白白赐给我们了，好不好？好，但是阴性诚意还有什么？听说还有下一半呢。哦，我来看耶稣的弟弟地理地,地上弟弟雅各，他怎么样提到阴性诚意这件事情？雅各书的第二章的十九节啊、哦，十九节，雅各讲的也很重要，很重要啊、哦。雅各说什么？你信神只有一位，嗯，信的不错，没错，没错，没错,没错。但是魔鬼也信。却是震惊，很有意思哦。我们要留意这个哦。好，雅各告诉我们说什么？哦，如果我们只把信当作个简单理智上的认识，哦，比方说、呃，我问你说，你相信耶稣为你而死吗？说我相信啊。这样子你有得救吗？听我现在问,问各位，说你相信耶稣为你而死吗？我相信啊。这样你有得救吗？显然，雅各说：“嗯，不见得哦。你相信，没有什么了不起啊。魔鬼相信啊，那魔鬼有得救吗？没有啊，他就是害怕而已啊，对不对？所以你知道，我们在我们讲应信声音的时候，讲的信心的时候，至少有三件事情。其实雅各讲了这三件事情啊，第一个就是我们当然需要对福音有具体的内容，知道福音到底是什么嘛？就是耶稣基督他生的儿子，他为爱我们到地上来，为我们的罪承担罪，为我们流血，为我们舍命，为我们死，然后复活、哦。”哦，我们发现我们是个罪人，我们需要救恩，我们接受耶稣基督成为我们的救主。哦，这个是福音的内容，对不对？这个、第一个，你需要了解福音是什么，不然我们到底在信什么啊？哦，不是来教会做一做，就是信耶稣，也不是。哦，你需要知道福音到底是什么，然后你需要认同，理智上就要认，悟性上认同说，说哦，是我信的这些都是事实。啊、哦，那。可是，可是这还是不够。弟兄姐妹，你认同这个福音的事实还不够。为什么？那魔鬼也认同，魔鬼也相信耶稣，但是魔鬼有得救吗？魔鬼没有得救。那第三个是个关键。你有前面一二之后，你需要个人，你需要接受、相信、依赖这个福音的内容，这个救恩。你相信耶稣基督和他为我们成全的救恩，每天依靠他。活在那个信心里面。第因为当我们说到一性诚意，我们说唯独一性诚意的时候，不只是说你不要误会说这啊，那只有信心就够了，不是。因为真实的信心，如果你真正的安息在耶稣基督被称为义的里面，你真正的信心会给带来一个带来一个结果，就是你会结出义的果子来。义的果子是什么？圣人告诉我们说，就是一个行为，称义的行为，你要有好行为。如果我们说我们一性称义，可是我们没有活出一个神儿女的应该有的行为，那就证明什么？证明我们其实还没有称义。好说啊，你标准那么高啊，那不是我讲的，雅各说的，好不好？因为称义的果子是行为。所以弟兄姊妹，所以我就带入下一个题目，就是弟兄你我我,我们需要明白。遵守主人命令，有好行为是非常非常重要的，是蒙福之路。因信称义当然是蒙福之路，可是不要忘记，我们遵守主人命令是蒙福的道路。好，我们知道我们不是靠着遵守律法、遵守命令得救了，这是我们知道的嘛，对不对？但是遵守主人命依然是非常非常重要的，非常非常重要的，叫我们可以领受祝福。你看耶利米书，耶利米先知怎么告诉我们说，七章二十三节。他说：“我只吩咐他们一件，说你们当听从我的话，我就做你们的神，你们也做我的子民，你们行我所吩咐的一切道，就可以得福。蒙福之路是什么？听神的命令，遵守，而且去做，才可以得祝福。”这是耶利米先知的话。因为很多时候啊。我们回来救恩里面，我回来恩典里面，我们觉得啊，信心真的太重要了。感谢主的恩典这么大，所以到一个地步，我们觉得旧约，有的人就觉得旧约根本不重要啊，律法都过去了。因为就像我上次跟过分享啊，那是死的职事，对不对？哦，那一个荣光都没有了，慢慢退去。保罗在里面讲的是，他是比较来讲，没有说律法不重要。哎，耶稣说什么？马太福音五章十七到十八节，耶稣说。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天力都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。律法很重要啊、哦！雅各的弟弟他又又说什么？雅各书二章十七十八节，对不对？你看啊、哦，雅各说：“这样信心若没有行为，就是死的；必有人说你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心。”指给我看，我便借着我的行为将我的信心指给你看，有点复杂了。可是我简单告诉各位什么意思？雅哥说什么？信心跟行为是一体两面，就像一个一个一个空一个空一个铜板一样啊、哦，不能分割的。行为是信心的证据，也是信心的果子。信心是活的，自然会表现在行为上。如果没有行为，雅哥说那个信心就是死了，不是真的信心。好不好？确实，有时候因为我们需要留意。很多时候、哦，我们只记得神很多的应许、很多的祝福，我们却真的忽略了遵守主的命令才能够领受这些祝福，是真的。好、哦，那很很多时候，我留意到，因为很喜欢听很多牧者的讲道，我也需要学习嘛，对不对？哦。啊，中外牧者的讲道，我都从他们学习很多功课。可是我，我确实有时候我留意到，神的仆人，我们的同行啊，我们从蒙召了，有时候我们我们忽略了一点啊。当然，牧子的出发点是好的，要鼓励弟兄们起来，对不对？你知道最常听的是什么？《生命记》的二十八章十三节 B 后一半啊、哦，说什么？业化就必使你作首不作尾，居上不居下。这个应许好不好？大家都喜欢，对不对？神应许我们坐手不作为，居上不居下。我这是做头的，大家都听我的话哦。都要顺服我，居上上位啊、哦，都做总经理的啊、哦，不做科员的啊、哦。那好啊，顺确实是有时候，这神的应许没错啊。但是我们忘了那个先决的条件是什么？申命记二十八章十三节 B 前面有十三节 A。神怎么说？你们若听耶华。你们神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，然后耶和华就必使你作守不作为，居上不居下。你想作守不作为吗？你想居上不居下吗？摩西，神界的摩西告诉我什么说？哦，那你呀、啊，啊，你就要遵守主的命令嘛，对不对？好，还有另外一处，约约书亚记的一章。耶稣亚、啊，我们都知道，他继承摩西的一致神吩咐他带以色列百姓进入啊、呃、流奶与蜜之地，丰盛应许之地。我记得以前我们的老教长讲过什么说，流流流奶与蜜之地，就是预表神在在耶稣基督名下的丰盛。弟兄们，如果你想得到耶稣基督丰盛，啊、哦，神你应许我们。凡你脚掌走到之力都要赐给你了。所以我们觉得啊、哦，感谢主，主把我们这么多的恩典都赐给我们，隐藏在神里面的一切的丰盛都给我们了。我们好喜欢啊，我们都喜欢啊，哦。但是我们忘记第一章的第七、第八节，那个先决条件是什么？你要怎么领受神的祝福？第七节说：“只要刚强、大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去，都可以顺利。”这律法书不可离开你的口，总要作夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，当你这样做的时候，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我们只喜欢喜欢最后道路亨通，凡事顺利。可是我们忘了神前面告诉我们说，怎么样可以蒙福？遵守主的命令，顺服。我们怎么样才能够成为那个合乎神标准、那个良善的人，有好行为呢？这文就是借的神的话，借的律法。哎，诗篇一百一十九篇第九节，少年人用什么？包括中年，包括老年，用什么洁净他的行为呢？就是遵行你的话。你要怎么样做人，成为一个良善的人，可以领受神的祝福，就遵行神的话，对不对？所以世人就祷告。你看一一百一十九篇的第六十八节，这个作者就是跟祷告神说：“主啊，你本为善，你所行的也善，求你将你的律例教导我。”他说：“神啊，你你你是善，你你本来就良善，只有你是善的哦。你所做的也都是善的。那教导我，用你的律法教导我，怎么样做一个善人、良善的人，好叫我可以领受神的祝福。你要怎么成为一个良善的人，可以领受神的祝福啊？遵守神的律法，没有其他道路，没有其他道路。律法是圣洁，是公义的，是良善的。”哦，因为我们的神是良善，对不对？这种良善是神的本性，良善是属的神，神的属性。而真正神的良善，就是从神的律法中让我们看见。所以当我们遵守神的律法的时候，我们就可以成为一个良善的人，成为一个圣洁公义的人。好像我们可以领受神的祝福，好不好？哦，那下面我要跟各位分享。好，那我们要怎么样来遵守主的命令？好，很重要。你要蒙福，我最你要蒙福吗？那你要遵守主的命令啊！啊，你要遵守哪一条命令呢？这个年轻人他什么都遵守嘞，还有哪一条呢？好，我们来看，耶稣就告诉他，马太福音十九章十七节，同样讲这个段故事，对不对？啊、哦，耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？就因为是良善的。哦”啊，挂号古卷说：“你为什么称我是良善的？除了神之外，没有一个是良善的。哦”啊，这个马可福音有、哦。然后主说：“你若要进入永生，就当。”遵守命令，遵守命令重不重要？重要啊！耶稣今对他说：“你要进入永生吗？你要遵守主的命令。”好，但你问题是很多人都有点矛盾啊。我们不是不能遵守，借着遵守主的命令进入永生吗？好，因为事实上这个经文这一段说，你要进入永生啊。那个希腊原没有讲永，只有生了，就是如果你要进入永，你要进入，你要进入神的生命，丰富的生命。耶稣不是说他来是要叫人得生命，而得,得更丰盛。耶稣，我们预备丰盛的生命。好，你要怎么样得到这个丰盛的生命？主说，你要遵守命令。就让我们看见，遵守命令是一个先决的条件。你想领受神的丰盛的生命吗？那你需要遵守主的命令。主知道我们没有办法借着遵守命得到永生的啦，因为律法说，你只要违背一条，你就等于犯了重条嘛，对不对？没有一个人有能力借着遵守律法来进入永生的啊。所以主告诉我们说，但是，并不表示遵守主的命令不重要。那是一个领受祝福的一个先决条件，而且就让我们看见，啊，我们没法遵守命令啦，哦，所以我们要来怎么样？来转向神，我们要来倚靠神。好，那这位年轻人基本上，我讲了第三点，跟随耶稣是蒙福的道路。第二点，你要怎么样蒙福？今天我们题目是蒙福之路，对不对？你要怎么样领受永生的祝福、神的祝福？就这样，你跟随耶稣。是蒙福的道路。我为什么这样说？你看啊、哦，《马太福音》十九章二十一到二十二节，我们继续看这个故事。耶稣就对这个少年，记不记得前面讲的，就是说哦，你要，说你要遵守命令啊，这个这个这个这个、这个、那个那个少年说，哦，我都我从小都遵守嘞，从小参加主日学都遵守嘞，啊、哦，就是说好，那你如果愿意做完全人，可以去变卖你所有的，分给穷人，你必有财宝在天上，你还要来跟从我。那少年听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的财产很多。我我不晓你觉得怎么样？我个人觉得这个少年他已经很棒了，弟兄姐妹，哦，他已经遵守了许多主的命令。世界里面，主说那几条，他都遵守嘞，好不好？哦，虽然有很多解经家就就说，哎呀，这个动机不一定啊。哦，不是靠律法、正义啊！虽然都遵奴命可不不见得会得救啊，那也没错啊。可是我们从来不猜别人的动机嘛，对不对？你怎么知道他他的动力是什么？好，至少耶稣主怎么说？你看马可宾十章二十节到二十一节里面，耶他对耶稣说：“夫子，我从小都遵守了。”哦，主说什么？主没有说啊，假的啦，没有啊。主看着他就爱他。主看他就爱他，这是个，这是好年轻人呢，哦。但是主期待他更完全，主期待他可以得到那个永远的生命，主期待他可以得到永生的祝福。就因为可能你觉得你已经很好，很爱主了，可是主希望你更好、更完全，对不对？所以主鼓励他说：“来跟从我。”可惜这少年他就，哎呀，他引到如今他就，他放弃了，他不愿意付更大的代价。弟兄我们愿意跟随主一直到底吗？论到跟随主，我们都知道了。如果你圣经熟，你知道啊、哦，主不是告诉我们说你要背十字架来跟随他，对不对？我记得前两次我还跟各分享啊、哦，背十字架跟随主，什么是跟随主？当主要求年轻人你来跟随我，你们想想，哎呀，算了吧。好，那所以对我们来说很重要，什么是跟随主？我们都知道。那个释迦道理对不对？对付己的生命啊，很多方式可以舍己啦、啊。哦，可是今天我想强调其中一点。基本上跟随主是什么？什么是具体的跟随主？主自己教导我们，因为我们讲了背这样我们天天背释迦，跟随他，基本上蛮抽象的，好、哦，叫我们天天舍己对付老我，怎么对付法啊,啊？对，是我脾气啊，这个都很好啦。可是主在这边讲了一个非常具体跟随他的一件事情。我们讲的跟随主，其实很简单嘛，就是主做什么我们做什么，对不对？主说什么我们说什么，那就是跟随他，啊，跟随他。有一次主连续讲了三个比喻，要叫我们明白什么是具体的跟随他，什么是那个蒙福的道路，啊。今天我从这个角度来跟各位分享什么是具体的跟随耶稣基督。啊，这段经文记载在路加福音的十四章跟十五章，没有时间看里面，我大概讲一下。因为你我们现在有个概念，知道《圣经》是没有分，本来是没有分章节的啦，哦，没有分段落，什么十四章、十五章、十六章没有。这后来后来有人他们很有心，他们为了帮助我们可以看得很清楚、很明白，有分段落，十四、十五、十六章啊、哦，几节几节几节。好，所以你看《圣经》有时候是整段一起看，才可以看知道那个到底主要讲什么。十四章《路加福音》十四章主接讲到，背十字的跟随他。对不对？哦，二十五节说有很多人都想跟主同行啊，主啊跟随你，跟随你，主就说好啊，你要跟随我，对不对？人若不爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己的十架跟从我的，也不能做我的门徒。说你要跟从我，对不对？要背你的十架来跟从我。好，背什么？怎么背法？怎么叫跟随主？然后主就马上来了十五章哦，可是这是一个段落弟兄姐妹，你不能把它切开看。好，主角告诉我们说什么是跟随他。当主说你们撇下一切来跟随我的时候，主说告诉我们说什么是跟随我。跟你说我你要做什么？主连续讲了三个比喻，三个比喻告诉我们什么是跟随他，什么是背十字架，一个是寻找王阳的比喻。一个是寻找失去了一块钱的比喻，一个是浪子回头寻找失去儿子的比喻。第二个例我们需要我们知道主主主主这个很很棒的一个老师嘛，很棒的拉比哦，所以他教导方式就他会用个比喻来教导我们一个真理，一个属灵真理啊，用另外一个比喻教导我们另外属灵真理啊。他有时候用两个比喻来教导一个属灵真理的时候，那表示那个真理很重要啊。好，但是主在这边他用三个比喻。来告诉我们这个属灵的真理，来告诉我们什么是跟随他。如果讲耶稣讲一个比喻，我们没有听懂；主讲两个，主讲两个我们还不了解，那主讲三个，那我们就应该知道主的意思是什么。就告诉我们说什么是跟随他，就告诉我们说他在做什么，他要求我们也照着做。好，我们来看这三个比喻，好不好？好，第一个比喻就是寻找那个。失去了羊的比喻，是从小如果在中学长大，你从小就听的故事啦，小孩子不都很喜欢听的故事？好、哦，好，我我长话短说，《路加福音》十五章那边说，主要用个比喻，有一个人他有有一百只羊啊、哦，有一只羊不听话，就跑到外面去，就就走失了。好、哦，那那个人呢？那个牧羊人就就去找，去找，找哦，找到就很高兴，把这羊带回来，很高兴哦，就对他的朋友说啊、哦，这个羊我已经找到了哦，你们跟我一起快乐吧，啊、哦。好，然后耶稣说什么？我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜；交比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。所以我们就明白这个比喻是什么？那个在外面的羊是什么？就是就是罪人，还没有悔改，还不认识耶稣的人，对不对？那九十九只羊不用悔改的是谁？就是你啊。哦，就是你啊。好，后来主又讲一个失去钱的一个比喻，有一个有一个富人，他有十块钱，啊，有一块找不到了，还有九块。他就哇，他就拼命找，打了灯啊，找打扫房子啊，仔细找啊，找到以后就好高兴，跟他朋友说：“哎呀，我找到这一块钱了，你们跟我一起欢喜快乐吧，对不对？”然后主如说什么，我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前看来也是这样，为他欢喜快乐。所以丢掉那块钱是什么？是罪人还不认识耶稣的人。那九块钱是什么？就是你，是你啊，然后那个浪子的比喻，一个爸爸有两个孩子。啊，那个二老二就跟爸爸说：“啊，我要把财产分给我。”爸爸真的就好，爸爸给他，他就出去把爸爸的所有财产花完以后，到一个地步没有东西吃，他想：“想，哎呀，我何必在外面受苦呢？我爸爸什么都有，我就回，他就回家。他爸爸远远看到他来，就好高兴，就拥抱他。儿子回来了，我有一个图告诉各位，这三个比喻，好不好？我们来稍微分析一下，你看。”从这个图你们看到这三个比喻，看到一件事情，就是他们有共同点啊，就是有些东西在一个错误的地方，有没有？有些东西在对的地方，那中间有一个有一个人代表神，哦，三个段落，三个部分。在第一个比喻里面，牧羊人代表了神，对不对？哦，那一只羊呢，就是迷失的羊，在在错的地方，好，那那九十九只羊在对的地方。来，读读读，来啊，在对的地方有没有？哦，那一只羊是什么？还不认识主的人，罪人吗？哦，那九只羊是什么？就是你，好吗？好、哦，第二个比喻，这个女人代表神，丢掉那一块钱是是,是代表什么？啊、哦，代表还没有认识主的人。那九块钱代表谁？代表你，代表我，好不好？好、哦，第三个比喻是。一个儿子，一个浪子，在一个错的地方，在外面流浪。哦，他代表罪人；父亲代表神。好，那大儿子呢？大儿子虽然表现不是很好啦，如果你看故事，你知道。可是不管怎么样，他还是在家里面。哦，他代表我们。经里们，主用这三个比喻，叫我们看见的重点是什么？主要我们看见。有两种不同，一种人，一种东西在错的地方，啊，那一块钱一只羊，还有那个浪子；有一种东西，有一种人在对的地方，啊，九十只羊，九块钱，还有大儿子。而神在中间，对不对？神在中间。当时在中间的时候，你有没有注意到？神的注意力在哪里？牧羊人注意力在哪里？在那只迷失的羊身上。九十九只还不够吗？牧人觉得不够，也许我们觉得够了，够了，够了。可是牧羊人觉得不够，他无法忍受还有一只羊迷失在外面，所以他留下九只羊，他急迫的去寻找那一只迷失的羊。那个富人也是一样，那个代表神的女人，她已经有九块钱啦，哦，可是他仔细打着灯，翻箱倒柜要找到那个失去的那一块钱，一直到他找到为止。第三个比喻也是一样，那个父亲代表神，他有个大儿子还不知道在家里啦、啊，可心心念念想到那个在外面流浪那个第二个儿子。我们怎么知道他想念他？哦，因为你知道故事说，当儿子回来的时候，爸爸就哇远远看到他就好高兴，就抱他，把好多东西都给他。第二年那个不是碰巧，那天刚好爸爸就在等他儿子就回来了。这个爸爸一定每天在那边期待他儿子回来。主要让我们看到重点是什么？他的注意力就在那一只羊身上，在那一块钱身上，在那个浪子身上。主的眼目总是在那些在错误地方的人事物上面。可是不要忘记弟兄姐妹，今天当神在看那些迷失的羊、丢掉一块钱、还浪子的时候，主也回头看我们。从这三个比喻让我们看见一件事：主回头看我们，并且对我们说：“你们来跟从我。”你们来跟从我，你们来跟从我去寻找那一只迷失的羊，你们来跟从我去寻找那丢掉了一块钱，你们来跟随我去寻找那个流浪的儿子。听，兄这是这是我们信仰的核心，这是我们这是我们信仰的原型啊！好，你看耶稣怎么说？耶稣说：“人子来为要寻找拯救世上的人。”耶稣来的目的就是为这个。那天，当他被挂在石架上。下面能讥笑他，那些祭司长和文士戏弄他说：“哎呀，你他救了别人，不能救自己啊！你看，救救自己吧。”弟兄姐妹，你知道，没错，他不能救自己啊，因为他如果救自己，他下来他就不能救别人，他就不能救你，不能救我。就耶稣来，他是有要来救别人，他是要来救你救我。马太福音二十章二十八节，正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎家这个人包括你，包括我，多人，但是还有在外面那是迷失的羊，他丢掉了一块钱，还有那个在外面流浪的样子。下面我跟各位讲一个故事啊、哦，来结束好不好？这个、故事是讲了一位年轻的牧师啊、哦，约翰哈伯牧师啊 j o h 那为什么想到他？啊，因为最近啊，最近你们看了新闻啊、哦，就是就是铁达尼号，关于铁达尼号的故事有没有？哦，有个讲了好久以前，有段时间好多年前，二十年前那个铁达尼号电影开始，大家讲的故事吧。经过二十年，大家已经都会忘记了。为什么要想起这故事？因为前几天有有五个人哦，我不晓得他们他们想什么，很有钱很有钱的人，他们就他们就做了一个一个一个潜水器，叫台湾叫“潭”呃。泰坦号有没有？其实就,就铁达尼号了，翻译不一样的哈。他们就做了探这个探险，就要潜水器潜到海里面，伸出要看那个铁达尼号。铁达也不沉在海底，对不对？哦，结果不管怎么样，射击不良嘛，就爆炸。这个泰坦号就爆炸，五个人就当场都死亡了。所以，所以铁达尼号又再次引起人的注意。我想，不晓得你有没有留意到铁达尼的故事。一九一二年四月十四日，哦，差不多刚好一百年以前，铁达尼号第一次，第一次首航从伦敦到纽约，就出事，撞到冰山，船上有两千两百二十四个人，一千五百一十个人都死亡。同年四月二十七号。伦敦的报纸登出一个新闻，说有一个人在传承的时候，他表现出非常英勇的一个行为来。有很多人这样做见证。那这个人就是今天我跟我分享的约翰·哈伯牧师。江哈伯牧师，他是他是英国英国苏格兰进信会的一位牧师他过世年他才四十岁，很年轻啊，很年轻啊。你看起来像面有点老，其实四十岁很年轻啊。他的太,太太很早过世，他有个六岁的女儿啊、哦，叫做 Annie Jesse。那其实这个年轻人哦，这个年轻人他是很有为，在神的国里面他是可以被重用的。为什么？哦，因为他这次去去去纽约，是因为在芝加哥的啊、呃、穆迪教会请他再一次去分享、拍布道会。好、哦，因为约翰哈伯牧师曾经在穆迪教会啊在讲到，很受欢迎。各位知道，慕迪教会是神的仆人、伟大仆人慕迪所建立的嘛？哦，那个教堂在一百多年前就四千个位置，很大教教会啊、哦，能在慕迪教会讲到不简单呐、啊，不是随便谁牧师那边讲的哦，一定很受欢迎，所以他们又再一次请他去，所以他在神的国度里面，嗯，前程似锦啊，好，前途看好好，那一天他带着他六岁女儿啊 ，Anjessy。NTS, 还有他的一个子女，他们三个人坐那个船“铁达尼号”，当出事的时候，他还很敏感啊、哦，可能他还没有睡觉吧，他、啊、他就知道这个船出事了。好、哦，那他是头几个可以上那个救生艇的。你知道，大部分的时候还在睡觉，还关在那个那个那个小的小的那个隔间里面，船上很多的隔间，对不对？哦，那是晚上嘛。但是，江哈尔滨斯他知道，他就。他 就， 但是他那 天， 他做一件事 情， 他把他女儿交给他的子 女， 然后他亲吻他女儿的额 头， 对他 说：“ 有一天我们再见 面。” 然后他没有上救生 艇， 他就回来做一件 事， 他跟随耶稣去寻找那迷失的一只 羊， 还有丢掉了一块 钱， 还有那个浪 子， 因为哈伯牧师他就开始敲每一个客舱的门。大力叫，唤醒这些客人，告诉他们说：“赶快进入救生艇！特别是还没有认识耶稣的人，赶快进入救生艇！”他为什么这样呼喊？因为他知道，如果今天晚上他死了，他知道他可以去哪里，他可以享受永生的祝福。可是那些还没有认识耶稣的人，如果今天晚上死的话，他们的结局就是进入那个永远与神隔绝的黑暗里面。在这个年轻的牧师里面，他心里有一个极大的负担。所以他一直继续不断做，继续不断做。如果那天约翰·哈伯他进入救生艇，没有人可以责怪他，对不对？但是他没有这样做，所以他最后他跟后面几百个人，就他们就没有就没有救生艇了。哦，市上很多救生艇还没有坐满人哦，但他们尽量坐在救救生艇上面，他们就尽量划开离开那个船，远远的，因为他们怕危险，怕危险。他是数百人掉在海里面的其中之一。其实就是你还有空位啊，只那些人没有愿意愿意靠近，他们落到海里面。约翰·哈伯知道那一天，跟他一起落在海里的人没有机会再活下去，他们没有生还的机会，所以他就改变他的策略，他就在海里面大声喊着说：“他就像海里面那些在挣扎、死亡间挣扎的人喊着说：‘相信耶稣吧，你们就会得救；相信耶稣，你们就会得救。’”因为那天晚上，在那个黑暗的深海里面，许多人在挣扎求生的时候，有一个声音，像施洗约的声音，呼喊说：“相信耶稣，你就会得救。”只有神知道那天有多少人因为听见这个海中的呼声，相信耶稣，因此得救。只有神知道有多少人因为听见这个永恒的呼唤。在那天，他们把他们的生命交在神的手中，以至于他们得着那个永远的生命。铁达尼号沉船之后一年哦，这些幸幸存者他们就有一个聚集，很多人他们就讲当天的情况，很多人起来做见证。那第一个起来做见证的是一个年轻人，二十岁的年轻人是威廉·约翰·米勒斯，就是我，就这个这个照片啊，约翰·威廉·梅勒斯，他起来做见证第一个。他说：“去年在船上，我才十九岁，啊，我是几百个落在海里面的人之一。那天我抓住一个碎片，但是我心中确定，今天晚上我就会死亡。”他说：“可这个时候，哎，那个洋流把一个人飘进我的身边，这个人就是约翰·哈伯牧师啊。他后来才知道啊。好，这个男人看着我，对我说：‘你认识耶稣吗？’”约翰威廉梅勒斯，他的心还没有预备好。然后约翰哈伯就继续对他说：“你相信耶稣，相信耶稣，你就会得到拯救。”他说：“哦，那海洋又把我们分开了，又要分开哦。”他说：“我就一直在思想这话是什么意思啊？可是过不久，哎，洋流又把我们放在靠在一起。”约翰·哈伯对我说：“你现在相信耶稣了吗？”他说：“我回答他说，先生，我还不太确定。”哎，哦，他他就对我说：“相信耶稣吧，相信耶稣，你就会得救。”他且我实在没有看到他。但是那天晚上，在当下，在海上，威廉·约翰·哈伯把他的心交给了耶稣。你知道，几分钟之后，很奇妙。唯一一条一艘回来拯救，愿意拯救那些落了海里人的那一艘，那就救生艇，把他从海里救起来。一年以后，当他们聚集的时候，约翰·米尔斯 m 这个年轻人，他做见证说：“那天晚上，我被拯救了两次。”弟兄，其实那天晚上，很多救生艇仍然有空位。但是那已经得了拯救人，他们不愿意回来，因为他们知道，如果我们靠近拯救猎人，猎人乱抓，那么那那不确定，可能他们，所以他们尽量脱离现场，因为怕危险。所以他们眼睁睁看着那些人落在海底人，人他们沉没到海底。电影我们要成为哪一种人？我们要成为那些眼见周围的人即将灭顶死亡，却见死不救的人吗？还是我们愿意像约翰哈伯一样？你知道，今天我们的主角，这位少年官，他选择了，他不要再继续跟随主。那我们的选择是什么？耶稣就讲了很清楚：你们要跟随我吗？那你要背十字跟随我。那主说：什么是十字架？什么是跟随我？求,求帮主帮助我们，借这故事让我们明白什么是跟随他，好不好？我承认。跟随耶稣进入这条施教道路是一个不容易的道路，是一个窄路，弟兄姐妹。那天门徒也这样回问主嘛？你知道这个少年就离开以后，主就对门徒说：“哎呀，财主进神国这太难了，对不对？哦哦，那门徒就问主说：‘主啊，那这样子，谁还能得救呢？’门徒一说：‘那这样子，谁还能得到永生呢？谁可以承受永生？谁能够跟随你呢？这么难走的路。’耶稣说什么？耶稣说：“在人是不能，在神却不然，因为凡神凡事都能。你们跟随主吗？我我必须说，弟兄，就是一条不容易的道路。好，如果照主要求的，不容易啊。好，但是但是，主告诉我们说，在他凡事都能。好，是不好不好？我们来，我们来，我们这些已经定要跟随他的人，我们来依靠神，相信他的应许，我们继续跟随他，来继续跟随他的道底。”好不好？作为帮助每一个人，好，好，我们来祷告，然后我们来唱诗歌。